0: Ez itt az ING tempó. Tények, elemzések a makrogazdaságról a podcast formában. Virovác Péter vagyok, az ING Bank vezető elemzője, a podcast házigazdája. A célunk az, hogy közérthetően tálaljuk a legfrissebb makrogazdasági adatokat, a gazdaságpolitikai eseményeket, és bemutassuk mindezek hátterét. Kérem kapaszkodjatok, mert már is diktáljuk a Tempót. Sziasztok! Ismét én Virovác Péter vagyok, és ez itt pedig az ING tempó legújabb adása, amelyben az első negyedéves GDP-ről fogok nektek mesélni, egészen pontosan arról, hogy mit tudtunk meg ebből, és mi az, amit még mindig nem tudunk. Tartsatok ma is velem! Nos, kezdjük a tényekkel, pedig a makacs dolgokkal, a számokkal. 8,2%-kal nőtt a gazdaság éves alapon, ez egy gyorsulást jelent a negyedik-negyed képest. Hogyha negyedéves bázison nézzük a gazdaság teljesítményét, akkor bizony egy 2,1%-os gazdasági növekedést látunk, ami csak egy parasthaj marad el a negyedik negyedéves növekedési teljesítménytől. Vagyis összességében azt mondhatjuk, hogy kifejezetten jól teljesített a magyar gazdaság az ide év első három hónapjában. És tette mindazt annak ellenére, hogy márciustól már valószínűleg azért a háború valamennyire éreztette a hatását. Na de itt jön be a képbe az, amit nem tudunk. Nem tudjuk azt, hogy ez milyen mértékű hatást jelentett, milyen mélységben érintette ez az első negyed évet. A háború, a szankció, ezeknek a negatív hatásai. Egyelőre magukat a részleteket sem látjuk még az egyes ágazatok szerint, vagyis nem tudjuk, hogy pontosan melyik szektor hogyan teljesített. Azt azonban már tudjuk, hogy a piaci várakozáshoz képest egyébként jobb lett az első negyedév gazdasági teljesítménye. De ahhoz, hogy lássuk, hogy pontosan honnan származik a meglepetés, volt egyetlen olyan szektor, amely kifejezetten ezért a kellemes meglepetését, nos hát június 1-ig kell majd várnunk erre, akkor közli ugyanis a központi statisztikai hivatala részletes adatokat. Addig is annyival kell bejárnunk, annyit tudunk, hogy mely szektorok voltak, amik viszonylag jól teljesítettek. A KSH első jelentés alapján azt megtudtuk, hogy bizony az ipar összességében jól teljesített az első negyed évben, ezen belül is külön kiemelte a statisztikai hivatal az élelmiszeripart, a kőolaj, ágazatát, a villamosberendezés, gyártást. Én azt gondolom, hogy ezekben nincsen akkora meglepetés, de nyilván mind a három szegmens valamilyen úton-módon énintett akár a háborúból kifolyólag, akár a bizonytalanságból fakadóan, akár az átsúlyozás, ugye itt gondolok például az autógyártókra, akik elsősorban az elektromos modellek felé helyezték a hangsúlyt a gyártásban, vagyis nyilván a villamos berendezések gyártása ebből a szempontból továbbra is egy fontos szereplője marad az iparnak, míg maga az autógyártás azért összességében gyengébben teljesíthetett. De nyilván a szolgáltató szektor is köszöni szépen, jól érezte magát az első negyed évben, hogy a KSH szerint, vagy a KSH elemzése alapján, gyors elemzése alapján a vendéglátás, szálláshelyszolgáltatás, kereskedelem, logisztika, ezek voltak a legjobban teljesítő szolgáltató ágazatok, és azt gondolom, hogy alig ha lepődhetünk meg ezen. Ugye a Covid utáni kilábalás még mindig zajlik, a háztartásodnak még mindig van kényszerű megtakarítása, amit szeretnek felélni, hát ebből bizony jut a szektornak a szolgáltatásnak a kereskedelemnek, és nyilván továbbra is zajlik a termelés, a szállítás, ezért a logisztik ágazatnak tesz kifejezetten jót. Tehát itt igazán alig ha van meglepetés, itt maximum hangsúlyok eltolódása lehet az, ami majd érdekességet jelent a részletes adatokban. Tehát azt tudjuk, hogy ezek a szektorok jól teljesítettek, azt pontosan nem tudjuk, hogy mennyire és milyen arányban, de talán ez kevésbé fontos. Azért kevésbé fontos, mert összességében azt kell mondjuk, hogy hiába volt jó ez az első negyedéves gazdasági teljesítmény, hát az öröm egy kicsi-két korai. Nem tudjuk ugyanis, hogy mi történik majd a következő három évben. Hogyha egy normál gazdasági környezetben lennénk, nem lenne háború, nem lenne energiaválság, akkor abszolút azt mondanám, hogy rendkívül volt az első negyedév. Valószínűleg a teljes elemzői közösség, hát szuper latívuszokban beszélne a magyar gazdaságról, és optimista lenne a kilátásokat illetően. Hát ehhez képest, ugye annyi bizonytalanság van körülöttünk, hogy hiába a jó év kezdet, hát továbbra sem tudjuk, hogy mire számítsunk. Nem tudjuk, hogy mi vár még ránk, mi lesz a koronavírus sokadik hullámával, hogyan zajlik majd a háború, esetleg múlik-e valamennyire a nyomás, mi lesz a belső folyamatokkal, vagyis a költségvetési kiigazításokkal, milyen mértékű lesz, milyen területeket érint majd ugye ott van még a jogállamisággel és az Európai Uniós források is hát lógnak a levegőben kicsit. Nagyon-nagyon sok a bizonytalanság a következő negyed években tehát, és ebből akár kiszaladhat egy folyamatos gazdasági növekedés, leginkább azon benne a pakliban, hogy valamelyest lassul a növekedés a magyar gazdaságban, tehát sajnos felvetődik annak a lehetőség is, hogy bizony technikai recessziót élünk át, ami gyakorlatban annyit tesz, hogy két egymást követő negyedévben is zsugorodik a GDP méghozzá negyedéves alapon. Szóval ennek is megvan a lehetősége, bár én inkább optimista lennék ebben a tekintetben, és azt mondom, hogy a második negyedévben, ha már tényleg semmilyen számot nem láttunk még a második negyedévről, de a második negyedévben igen, könnyen lehet, hogy a GDP zsugorodni fog. Volt egyrészt egy nagyon erőteljes egyedi hatás az első negyedévben idén, ami nem más, mint ugye a kormányzati transferek, amelyeket igen-igen igen megdobhatták a fogyasztást. Ez a második negyedében aligha ha érezteti majd a hatását, úgyhogy itt mindenképpen egy, egy nagyon komoly bázis hatással kell számolnunk, ez lefelé húzhatja majd a növekedési teljesítményt. Aztán nyilvánvalóan itt van még a háború hatása, ezt sem tudjuk, hogy pontosan mennyire érinthette az első negyedévet, de hát nyilván csak a részben, ugye márciusi adatokat befolyásolta érdemben, hát itt a második negyed évben meg lesz egy teljes három hónapos periódus akár, amikor ezeket a negatív hatásokat érzékeli nem csak a magyar gazdaság, de természetesen a globális, a globális gazdaság is. Tehát ebből a szempontból nagy esélye van annak, hogy nem csak lassul a gazdaság teljesítménye itt az április-júniusi időszakban, hanem akár vissza De hát a harmadik negyed évben azért... Talán számíthatunk némi felpattanásra, egy kicsikét jobb gazdasági teljesítményre, főleg, hogyha enyhül a nyomás itt a, itt a termelési láncokon, a vállalatok egyre inkább talán hozzászoknak az új helyzethez, megtalálják az új beszállítókat, képesek lesznek felpörgetni a termelést, és eközben ne feledjük azért a magyar munkerőpiac kifejezetten, jól néz ki, munkerőhiány van, reálbérnövekedés van, ez mind-mind hajthatja fölfelé a fogyasztást, ha és amennyiben, itt a háztartások viselkedése az, az nem áll teljesen tótágast, vagyis nem kezdődik el egy őrült felhalmozás annak, annak fényében, hogy hát bizony egyre magasabbra szökik az infláció, és mondjuk eléri azt az inger küszöböt a háztartásoknál, hogy már inkább megéri számukra megtakarítani, és nem akarnak már ilyen drágán vásárolni vagy beruházni. Szóval azért nyilván van ennek az érmének egy másik oldala, és nem tudjuk, hogy hogyan viselkednek majd a háztartások, de mondom azt tudjuk, hogy kifejezetten jól teljesít majd a munkerőpiac, tehát innen azért lehet egyfajta gazdasági támogató erő, hanem is a második negyed évben, de azért a harmadik negyed évben már én azt gondolom, hogy nagyobb valószínűséggel számíthatunk megint gazdasági növekedésre de akkor mindebből fakadóan mit is látunk 2022-re. Most, amit tudunk, az az, hogy mi történt 2021-ben és mi történt az első negyed évben. És ha már ezeket tudjuk és ismerjük el a GDP számokat, akkor már elég jó következtetést le tudunk vonni 2022-re. Némi kis statisztikai varázslással megkapjuk azt, hogy mekkora az áthúzódó hatás, ugye kvázi mi az a lendület, ami segíti az idei gazdasági növekedést, és hát mit ad ehhez hozzá az első negyed év? És hogyha ezeket figyelembe vesszük, akkor hogyha azt nézzük, hogy a következő három negyed évben egész nem nő a reál GDP, tehát nem mozdul meg a GDP stagnál tagnál a gazdaság, még akkor is képes lesz a gazdaságunk átlagosan 2022-ben egy közel 5%-os gazdasági növekedést produkálni. Tehát alapvetően a jó évzárás tavaly, és a rendkívül erős idei évkezdet, ez olyan mértékű GDP növekedést hozott már, hogy igazándul egy bugdácsoló uh, utolsó szakasz, hát igazándiból három teljes negyedévről beszélünk, szóval egy ilyen, egy ilyen bugdácsolás is bőven beleférhet a gazdaság teljesítményébe, és még akkor is egy ilyen 5% körüli, legrosszabb esetben 4-5% közötti gazdasági növekedést látunk. Na de ahogy elmondtam, azért alapvetően az látszik, hogy a vállalatok optimisták, továbbra is van rendelésállományuk, magasabb, mint egy évvel korábban, vagyis holdódnak oldódnak, a kínálati korlátok, akkor fel lehet pörgetni a termelést. Szintén, ami, ami az én optimizmusomat táplálja az az, hogy a vállalatok továbbra is munkaerőhiányra panaszkodnak, nem tervezik leépíteni a munkaerőt, bíznak abban, hogy ezek a zavarok átmenetiek lesznek, és ha ezeknek vége felpörög a gazdaság megint. Nyilván ha ilyenkor most elbocsátanák a munkaerőt, akkor sokkal nagyobb költség lenne, és sokkal nehezebb lenne visszaépíteni a termelői, szolgáltatói kapacitásokat. Úgyhogy mindenki ragaszkodik a munkaerőhöz, ez nyilván segíti a gazdaság teljesítményét most is, meg előre utal arra egy proxy arra vonatkozóan, hogy igenis a vállalatok optimisták, és, és csak átmeneti zavaroknak tekintik ezt a mostani helyzetet. Úgyhogy összességében én ezért vagyok optimista abban a tekintetben, hogy szerintem, a következő hónapok, negyedévek, azok összességében még tudnak pozitív gazdasági teljesítményt hozni, és hogyha ez megvalósul, akkor bizony jó esélyünk van az 5% feletti gazdasági növekedésre. Persze ez egyelőre most csak előrejelzés és várakozás, azért a következő hónapok tényadatai nagyon sokat segítenek majd tisztítani a képet, és akkor megint a mit nem tudunk oszlopból egyre több minden átkerül a mit tudunk oszlopba. Hamarosan jelentkezem a következő podcastodással, köszönöm szépen, hogy ma is velem voltatok, minden jó, sziasztok!